0: Bem, nesse áudio aqui, a ideia é falar sobre a, a, as estratégias em dependência, né? o conceito de dependências de Cástex, tá Então, só recapitulando, é, é, as dependências são as ações e reações das diversas estratégias umas sobre as outras, certo? Então, essa é uma particularidade da estratégia marítima, claro que tem também... É, dependências entre outras estratégias, mas Castex fala sobre a grande o grande sistema de dependências que envolve a estratégia marítima. Realmente é essa estratégia marítima, ela ela se relaciona com quase todas as, as outras estratégias, certo? Então a coordenação vertical ela é realizada pela estratégia integral que na, 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 no conceito de Castex é chamado de estratégia geral, certo? E a, a coordenação horizontal é feita pela, pela, pelo sistema de dependências, tá? Então, ele, ele nesse, nesse, nessa parte do livro, ele começa a relacionar a estratégia marítima com várias estratégias, diplomática, econômico-financeira, industrial, moral, certo? É, é, mas a mais importante aqui, eu vou falar sobre todas, mas eu vou começar pela mais importante, Tá? que no livro ele coloca por último. Tá? Mas eu vou começar por ela porque a gente já, já fica mais fácil e, e quando chegar no final do áudio, já estando sugado, pô, fica mais fácil de esquecer. Tá? Então vamos lá, a mais importante é a relação estratégia marítima com estratégia de defesa. Tá? É importante que, que entender que a estratégia marítima, tá? ela, uma parte dela só que está dentro da estratégia de defesa, que se relaciona com é a estratégia naval. Ou seja, dentro da dualidade das forças navais, tá? a estratégia marítima ela pertence tanto à parte da defesa com as forças navais, tanto ao, ao mundo marítimo, certo? que envolve várias outras estratégias. Tá? Então essa é uma diferença das outras estratégias, da estratégia terrestre, da estratégia aérea. Aí Para abordar a relação né, da estratégia marítima com a defesa, ele, ele usa para essa abordagem o Livro Branco de Defesa da França, que elenca cinco missões estratégicas. Tá? É, então, as cinco missões estratégicas para a segurança e defesa da França são conhecimento-antecipação, prevenção, dissuasão, proteção e intervenção. Tá? Eu decorei com o mnemônico é, é, de Protin, então capre de protim k conhecimento, antecipação Prevenção, dissuasão Proteção e intervenção Capre de protim tá? Aí vamos lá, qual é a relação de dependência De cada uma dessas missões estratégicas com a estratégia marítima? Primeira, k conhecimento, antecipação certo? Ele coloca que existem é, é, subdivisões Três subdivisões, tá? É, a primeira seria pesquisa estratégica, tecnológica científica tá? é uma coisa mais de longo prazo é, a outra seria a parte de inteligência mesmo então conhecimento e antecipação envolve tudo isso aí a inteligência, análise de informações é uma coisa permanente entendeu? É, não é só de longo prazo, é curto, médio longo prazo, e é, é tipo assim saber quem é o meu inimigo é, o que, que ele está fazendo, o que, que ele é capaz de fazer essa é a inteligência né, é, operacional, tá? E a terceira subdivisão desse, dessa primeira missão é a vigilância, ou seja, sabendo quem é meu inimigo o que ele está fazendo, eu vou começar a compilar, né, é, a imagem marítima, é a compilação da imagem marítima, ou seja, quem está no mar, onde, por que que está fazendo isso, tal, certo? Então é vigilância. Então seriam essas três subdivisões nessa primeira missão estratégica aí, tá? Ou seja, a estratégia marítima atua em tá? independência com a estratégia de defesa nessa primeira missão com essas três atividades aí, pesquisa, inteligência operacional tá? coletando informações, analisando e vigiando, vigilância tá? então duas observações que eu coloco aqui tá? é, esse ramo aí também engloba a oceanografia, hidrografia, meteorologia todos esses outros ramos que às vezes não está diretamente envolvido com a guerra naval mas tem a ver com o sistema de, de inteligência e vigilância, tá? E o 2 é o seguinte, somente as forças navais têm capacidade de coleta de inteligência abaixo da superfície. Então essa é uma particularidade que não, não, não é, é a estratégia marítima colaborando, não é somente a estratégia marítima que pode é, manter vigilância e coletar informações abaixo da superfície, certo? É, bem... A segunda missão estratégica do Livro Branco, PRE, então CAPRE, certo? Então, prevenção, seria o quê? É, é uma estratégia de propósito positivo, né? lembra daquele negócio? Propósito positivo é o quê? Quando eu quero alterar a situação, quando eu quero alterar o status quo, certo? É, e é uma estratégia de emprego virtual. Para cada missão dessa aí, eu vou colocar essa... essa, 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 essa de cotomia aí para a gente reforçar o, o entendimento. Então a prevenção é uma estratégia de propósito positivo. Eu quero alterar o status quo. Eu quero mudar né, a intenção que já estava na cabeça do, do inimigo. certo E é de emprego virtual, porque eu não emprego a força diretamente. Tá? Então existem dois modos de agir. Que é o que? O hard power e o soft power. Né? dentro daquele quadrinho que a gente falou no outro áudio então quando eu emprego o hard power eu estou fazendo uma persuasão é aquela persuasão musculosa lembra que a gente falou que é o emprego virtual com propósito positivo certo então é, isso é a persuasão né? é, exemplo histórico a crise dos mísseis Cuba 1962 e né? O que, que a, a Navy dos Estados Unidos fez? Fez um bloqueio naval. Então, ela não atacou, entendeu não, 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 atacou, não fez ação direta sobre Cuba. Né? Ela fez um bloqueio, posicionou e fez um bloqueio na ilha. Então, isso foi a utilização do hard power de uma maneira de, de estabelecer um propósito positivo de emprego virtual. E o soft power seria uma estratégia de influência. Tá? Ou seja, eu, eu demonstro a um Estado. O quanto que ele ganha nos apoiando, tá? Ou seja, um estado que é, é um amigo em potencial, certo? Isso seria então os dois modos de agir da prevenção, o hard power e o soft power, tá? Terceira missão, dissuasão, tá? Dissuasão, ela, ela é prima da prevenção, tá? Porque ela também tem um emprego virtual, ou seja, não há utilização direta da força. A diferença é que ela tem um propósito negativo, ou seja, ela quer manter a situação do jeito que está, ela quer manter o status quo, certo? Então, a dissuasão ela pode ser convencional ou nuclear, tá? Então, a dissuasão convencional, ela, ela é possível, sim, uma força naval bem adestrada, bem equipada, ela, ela promove o efeito dissuasório, tá? Agora, a dissuasão nuclear, tá? Ela trabalha... Com o que o autor chama de lei da expectativa político-estratégica. Ou seja, a relação de ganhos e risco é muito maior com a dissuasão nuclear. Tá? E como é que é a, a dissuasão nuclear? É manter é, um, pelo menos um, ou mais submarinos nucleares, submarinos é, lançadores de mísseis balísticos nucleares, né, no mar. Tá? Então quando, quando isso acontece, está se fazendo a dissuasão nuclear. Tá, então, é, é, dois pontos aqui que eu coloco, de repente pode cair, que o autor ele menciona o seguinte, a, na, na doutrina francesa, tá, a dissuasão nuclear não se compartilha. Tá, a dissuasão convencional, sim. Ou seja, o que, é que ele está querendo dizer com isso? Tá? C, o país C, ele consegue dissuadir o país A de atacar o país B, um amigo de C, certo? Isso é possível pela dissuasão convencional. Tá? É, agora ele fala o seguinte: a dissuasão nuclear não se compartilha. tá certo? Ou seja, essa dissuasão que se faz nuclear ela é uma dissuasão individual do país. Ele não está fazendo isso. Ele não deve fazer isso para dissuadir um outro. É, é uma briga muito cara para estar tá se comprando. Entendeu? Você faz uma dissuasão nuclear por causa de um outro Estado que não é nem o seu. Tá? É, beleza. Então fechamos suasão, então capredi di conhecimento, antecipação, prevenção, dissuasão, tá? Prevenção e dissuasão são as duas estratégias de emprego virtual, uma com um propósito positivo, que é a prevenção, e outra com um propósito negativo, que é a dissuasão, beleza? É, e aí eu vou para proteção, capre di pro então proteção... Proteção e intervenção, que seria a última, são as outras duas de emprego real, ou seja, com utilização direta da força. Da mesma maneira, uma com propósito negativo e outra com propósito positivo. Tá? Então a proteção, o próprio nome já diz, o propósito é negativo. Eu quero... É, a, a minha estratégia visa manter o status quo, ou seja, o inimigo não fazer o que ele está pretendendo fazer. Tá então, é proteger as minhas linhas de comunicações, militares ou civis. Ou como o Kastex chama, as civis, ele chama de linha de comunicação de manutenção. Lembra disso? Tá? Então, para o Castex o cerne da estratégia naval é essa, essa, é essa missão estratégica aí, proteção. Proteger as linhas de comunicação. Tá? O autor, ele coloca que hoje... Isso não é suficiente, tá? O domínio das linhas de comunicações de superfície não é suficiente. Tem que ver outros, outros interesses do mar, beleza? E, eventualmente, quais seriam outros objetivos? O principal é as linhas de comunicações. outros seriam proteger o quê? A costa, tá? Proteger o quê? É uma área, uma defesa aérea, tá? Então, a estratégia marítima também participa na proteção, na estratégia de defesa, Tá? diária, proteção da costa e o principal é proteger as linhas de comunicação, de, linhas de comunicações marítimas, tá? O último, missão estratégica é intervenção, tá? Intervenção é emprego real e propósito positivo, ou seja, eu quero alterar o status quo. Então essa é a, é a agressão, essa é aquela missão que agride, ou seja, eu uso a força e eu quero mudar o status quo. Tá? Então, é uma gama de missões, desde as mais fáceis até as mais complexas. Tá? E, é o, como a gente falou, é o inverso da proteção. Tá? É, é, essa, essa intervenção ela pode até anteceder a proteção, ela pode preceder a proteção. Então, primeiro eu faço uma intervenção e depois eu protejo o objetivo que eu conquistei, por exemplo. Tá? Então, exemplos aí das missões de intervenção que a Marinha faz. Tá? lembrando que essas cinco missões estratégicas elas estão no âmbito da defesa tanto forças terrestres, forças aéreas tá? e o que, que eu estou querendo dizer aqui é que quais são as atuações da estratégia marítima nessas cinco missões tá? então, exemplo aqui seria missões SAR é, missões de abordagem apresamento em crimes né? é, no ambiente marítimo projeção de poder que seria fogos né? é, projeção de forças, que seriam operações anfíbias. Então, tudo isso aí. Tá? Beleza? Então, fechamos as cinco missões estratégicas. Capri de protein, tá Conhecimento antecipação antecipação. É, é, prevenção. Dissuasão. Proteção e intervenção. Beleza? Fechamos, então, a, a dependência da estratégia marítima com a defesa. Tá? Para fechar o áudio, eu vou colocar agora aqui é, o que o autor menciona de dependências... Tá? entre a estratégia marítima e algumas outras estratégias. Tá? Por exemplo, a estratégia diplomática. A estratégia marítima depende da estratégia diplomática para não deixar ela em posição de inferioridade junto a outras potências, por exemplo. Como que ela faz isso? Como que a estratégia diplomática faz isso? No, nos organismos internacionais, lutando por menos territorialização do mar, garantindo a liberdade de navegação, favorecendo acordos de cooperação internacional, tá? é, em campos específicos, por exemplo, pirataria. Tá? A estratégia diplomática também liga-se à estratégia naval via estratégia marítima, certo? lembrando que a estratégia naval está dentro da estratégia marítima, porque as forças navais elas exercem a diplomacia naval. Certo? Depois eu vou fazer um áudio só sobre isso aí, diplomacia naval. Beleza? Outra estratégia que é econômico financeira. Então essa é a estratégia que vai... É, é, a estratégia econômica financeira depende dos, tran dos transportes marítimos, das linhas de comunicações funcionando, dos recursos do mar, certo? E a estratégia marítima também depende da criação dos seus meios navais, desenvolvimento das operações, tudo isso aí, tá? Então por meio da estratégia naval, por meio da força naval, da marinha, tá? a estratégia marítima protege os recursos do mar, as riquezas do mar, beleza? A estratégia industrial, já falamos aqui no outro áudio, pesquisa, desenvolvimento, constrói navios, plataformas, tudo isso aí. Estratégia moral, a estratégia que vai criar a mentalidade marítima na população, nos dirigentes, né? é a compreensão da realidade marítima. Por exemplo, a França ela sempre privilegiou o poder terrestre, paralelo é, é, ao, ao poder marítimo. Sempre, sempre foi privilegiado de ter uma força terrestre bem mais, bem mais é, pungente. Né? É, e agora, o autor coloca que a França ela possui a segunda é, ZE do mundo. A, como segunda ZE do mundo, a França não, nunca teve uma, um interesse pelo poder naval assim, em relação ao poder terrestre que ela teve. Certo? É, e aí, outras dependências aqui ordenamento a estratégia marítima se relaciona com uma dependência jurídica com o ordenamento jurídico do mar com o dica, com regras ecológicas reservas poluição tudo isso aí tá lembrando que essa dependência jurídica aí ela é uma relação assimétrica né por quê porque por exemplo forças adversas força elas não vão re, respeitar essa essa dependência é, piratas, terroristas, eles não cumprem o ordenamento jurídico, não cumprem dica, se as regras ecológicas. Tá? Então é uma, só saber que essa é uma relação, uma dependência assimétrica, essa jurídica.